0: Cá estamos, não é? Um bocadinho a contragosto, suspeito eu. Se nós mandássemos, ou pelo menos vocês pudessem optar por um cenário melhor, estou em querer que o vosso sonho maior era estar a ouvir isto ou qualquer coisa que se assemelhe. Não, vocês, como pessoas de miolo ginasticado que são, deviam a esta altura estar a partilhar o jacuzzi com um urso, com um camelo e talvez, quem sabe, com uma mulher. Aquele mais cínico poderá dizer Roberto, tu incluíste o urso e outros animais que não foram elencados só para não parecer tão mal, para não objetificar a mulher. Tu vais fazer mertices com a mulher, ainda que seja mentalmente. Primeiro, essa é uma ideia precipitada. Não quer dizer que fuja a verdade, mas é precipitada. Eu, é claro que adicionei o urso só por adicionar, para não parecer tão mal. Porque se eu fosse sincero, recheada o jacuzzi com mulheres. E vocês podiam precipitar-se logo. Roberto, o que é que vem a ser isto? Então isto é um podcast ou é um harém Vocês levam tudo para a marutiça. Está uma pessoa inocente, eu, por exemplo, rodeado de mulheres. Estamos a juntar duas coisas. A limpeza, a higiene. Estamos a juntar duas coisas bonitas. A higiene e, quem sabe, uma conversa. E como nós vemos naqueles filmes, de aqueles filmes intelectuais, é assim que eu os vejo, aqueles filmes marotos, porque não diz eu, mas também intelectuais, pelo menos na minha maneira de ver, se eu aprendo qualquer coisa com esses filmes, porque não chamá-los filmes eruditos. É uma questão que eu lanço. E aprendemos muita coisa. Normalmente fala-se, nessas circunstâncias, há bebida à mistura e depois desemboca para onde tem que desembocar. Nos filmes pornográficos é um cenário ideal. É a diferença entre o mundo real e o mundo pornográfico, barra paradisíaco, barra ideal. Há muitas conversas no mundo real, seja homem ou mulher, gostaria que desembocasse no sexo. Mas não, ficamos só ali. Não dizemos à pessoa, olha, escuta lá, por acaso não tens disponibilidade para te despires e fazer aqui uma coisa chamada sexo? Não, não chegamos a isso. Às vezes... Uh, somos subtis outras vezes nem isso, temos vergonha a pessoa não está com cara de querer copular comigo, mas na nossa cabeça ui, está a decorrer uma orgia, já está a pessoa ao barulho, já estão as amigas da pessoa ao barulho, e é um fartote, e às tantas se uma pessoa se descuidar, se abanar a cabeça um bocadinho para o lado, sai um bocadinho de seman da orelha, porque está a decorrer um marotice dentro do miolo, mas não é por aí que nós queremos ir, estamos a falar de marotice e já que estamos a falar de marotice E como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou uma espécie de turista no Tinder. Eu não quero encurtar distâncias com vista ao acasalamento. Eu estou lá para ver o mundo tal como ele é. Tal como pessoas que veem o Big Brother para ver como é que as pessoas são. Há aquela facção de estudiosos que dizem isso não é uma bela amostra da população. Isso é pessoas que não interessam. É evidente que aquilo diz muito da pessoa. É evidente que aquilo demonstra muito o nosso século, o nosso país, etc. Voltando atrás, já me esqueço. ao ah, Tinder. Eu tenho essa postura no Tinder. Gosto de ver as pessoas. A forma como interagem no Tinder. Gosto muito. De ver biografias, as bios, aquela descriçãozinha que acompanha as fotos, é muito engraçado porque traçamos padrões, encontramos retratos das várias figuras que povoam o Tinder e, por consequência, o mundo real. Um dos padrões é que ninguém quer ter sexo. É engraçado como o Tinder, sendo uma aplicação de encontros, Ninguém está lá para ter sexo. Eu desconfio, embora não crendo, mas esta é a minha posição, ainda que não vá lá para fruir tal. Não vou a Tinder à cata de cona. Não. Eu sei das minhas limitações, sou um feio, e nada do que eu possa mostrar explicaça o interesse no século, no século. Eu disse século, mas queria dizer sexo contrário. Eu gosto muito de ver biografias e fotografias. Como eu disse, desconfio que sou a única pessoa que, em princípio, no mundo ideal, ia lá para foder. O resto, ninguém quer foder. Toda a gente quer conversar. grande parte das mulheres, se quiser sexo, não vale a pena. Nem vale a pena conversares comigo. Mas o que é isto? Será que as pessoas, os bebés, nascem por geração espontânea? Então já ninguém quer sexo. Então vocês vão para uma aplicação de encontros falar. E o que é que fazem nas outras? O que é que vocês fazem no Facebook? Fornicam, pois, no Facebook... Trocou nudes e coisas que tais. No Tinder, vamos falar, vamos ser pessoas sérias. E depois é engraçado o contraste. Várias fotografias de roupa interior, lingerie, um bocadinho calientes, porque não é esse o termo, de quer conversar, mas de lingerie. Eu nada contra. Eu, se pudesse escolher, era assim que eu queria. Mulheres com lingerie para conversar. E conversas sérias. Não queremos que há marotice. Nós somos pessoas sérias. Mulheres em pose de lotos é o pontapé. Eu estou desconfiado que já não há mulheres eretas no sentido de estão de pé só. Só estão de pé existir. Não, tenho que estar numa pose budista para saberes que eu estou iluminada no clitóris. É isto. É a panóplia de atividades que uma mulher hoje em dia mostra. Canha-me a mim e há de canhar muitos homens. Numa está a fazer escalada, nota equitação, nota windsurf, nota está numa montanha não sei aonde, e eu espero, mas eu eu não tenho nada para dizer, não tenho nenhuma façanha, não tenho nenhuma proeza, eu não faço mergulho, eu não fiz uma carícia a uma baleia, eu não faço equitação, não, não conheço nenhum animal estranho, não... Não viajei para os confins do mundo, eu sou uma pessoa modesta, não tenho nada para dizer. As minhas viagens resumem-se a ir à pastelaria, ir à taberna e pouco mais. Eu assim sinto-me acanhado. Ah, eu gosto muito de aventuras, que é uma coisa curiosa. Por vezes encontram-se estas duas ideias, quanto a mim, antagónicas. Gosto muito de aventuras, mas não estou aqui pelo sexo. Até mas Que aventuras é que tu estás à espera? Estás à espera de fazer matchs com Indiana Jones? É isso que estás à espera? Eu não sei o que é que estás à espera. E às vezes aparecem mulheres não sei de onde. Por exemplo, na Nova Zelândia. Eu, que sou uma pessoa que se move num círculo pequeno. O meu raio de atuação é muito pequenino. Não estou a falar no respeito à fudanga. Estou a falar no geral. Estou a falar no geral. Eu movimento-me dentro de um círculo muito restrito. Eu, longe de mim, fazer uma viagem... À Nova Zelândia só para ver cona. Seja a cona que for. Seja quando que for. Então eu agora saio daqui para a Nova Zelândia. Chego lá, afinal, em vez de ser um, uma cona, é um gorila. E eu, epá, olha, já que tu, já que fizeste a viagem, aproveito para beber um café com um gorila. Não. E o mesmo acontece com a Austrália. Eu penso que é uma mulher. Chego lá, olha, é um canguru. E eu, olha, sim senhor, ainda há viagens que valem a pena. Posso sentir-me desiludido ao início, mas no decorrer da conversa percebo olha, aqui está um canguru que eu vou guardar para a vida. E depois de conhecê-lo até posso dizer, olha, vou ali à casa de banho, será que não dá para guardar a minha carteira e o meu telemóvel na tua bolsinha? E ele diz que sim e somos amigos. Mas, regra geral, não me diz nada. Eu não vou para essas essas fantasias. que é engraçado, que vamos ser limitados dentro em breve, não podemos sair do conselho e o Tinder manda-me não sei para onde. O Tinder anda a apocar-me. Eu não tenho nem capacidade mental, nem capacidade monetária para andar aqui a contrair dívidas por causa da cona. É o que faltava. Eu não quero contrair dívidas por causa da cona. E agora lembrei-me do episódio. Uma vez, era eu miúdo, pai no século XV, na Rua da Oura, havia lá um clube de strip e eu passei lá perto e estava lá aqueles... Uma espécie de relações públicas que estão à entrada para para tentar conduzir os transiuntes, os candones norteados, para dentro do clube. E ele disse que não. E às tantas chegámos a um ponto da conversa em que a pessoa disse então, mas tu não gostas de Kona. E eu fui quase obrigado a dizer que não, porque ele não me largava. E, pá, ficou mal. Imagina que aquela pessoa era importante, tinha chegado longe na vida, que tinha uma boa memória, e às tantas cruzava-se. Comigo na rua, olha, ali vai o gajo que não gosta de cona. Epá, isso depois espalha-se. Eu, se calhar, às tantas, é por isso que eu não tenho sorte com as mulheres. Esta ideia espalhou-se, esse gajo conhecia toda a gente, disse, olha, aquele gajo não gosta de cona. E as mulheres que até iam avançar com o intuito de abrir as pernas para me facultar um calor risonho, disse, ah, aquele gajo dispensa cona, nem vou gastar tempo. Se calhar comprometi toda a minha vida sexual nessa conversa. Epá. E isso magou-me o meu coração. Outra coisa que me magou o coração é as pessoas viciadas no jogo, mas mais propriamente na raspadinha. Uma coisa é ser viciado num jogo de casino. Compreendo. Se a coisa der para o torto, vamos parar à rua sem abrigo, mas ao menos temos uma história para contar. Aparece um jornalista. O que é que aconteceu? Olha, investi tudo numa máquina, apostei a minha vida toda numa jogada e perdi tudo. Olha, aqui está uma história bonita. Agora, uma pessoa que investe tudo na raspadinha, epá, imagina que corre mal, dá para o touro, perde tudo. Vai parar à rua. Epá, não é uma história muito agradável. O que é que lhe aconteceu? Gastei tudo em raspadinhas. Está a ver estes dedos? Até me faltam as falangetas. Gastei tudo a raspar. Isto não é muito agradável. Ninguém faz um documentário à volta da pessoa que estourou o dinheiro todo à volta das raspadinhas. Não. Nem há filmes. O 007, por exemplo, nunca se cruza com um velhote que está a raspar uma raspadinha. Perdoe-me a redundância. Não. Há cenas onde há casinos. Isso é glamour. Isso é uma história para contar. Eu não vou num primeiro encontro e diz-me fala-me de ti, quais são os teus gostos. Olha, eu gosto muito de raspadinhas. Mulher, não há ninguém, a não ser que seja uma velhota, não há mulher que comece a pingar uh, da vulva. Não há, não há. Agora, se for um jogador de póquer algo assim, pode ser que motive qualquer coisa. Pode ser que direcione a conversa para fins mais didáticos. Que é como quem diz, fodanga. Vamos respirar a fundo, é coisas que eu lanço. Se são oportunas, são dignas de serem faladas, isso aí já nem contem comigo, que eu limito me a fazer aquilo que sei, que é pouco ou nada. <risos> Isto devia ser uma frase que devia ser dita e redita em é situações de trabalho. O patrão alguém da chefia... Mas o que é que você está a fazer? Amigo, eu limito me a fazer o que sei, que é pouco ou nada. E a pessoa não pode levar a mal. Quando uma pessoa faz o que sabe, que neste caso é pouco ou nada, não pode pedir mais. E a coisa morria ali. Uma coisa que me apoquenta. Na algumas esferas, no saber, algumas esferas... Certas entidades da sociedade, de há uns tempos para cá, quase que se postulou que as perguntas gerais são um bocadinho, não é acessórias, são um bocadinho desnecessárias, é como se não fossem nada. É preferível as perguntas mais detalhadas. E eu devo dizer que acho essa postura desagradável e até estúpida. Ora, essas pessoas gostam de uma pergunta bem aplicada no sentido em que é detalhada porque já têm a resposta. Sabem que resposta onde dar essa pergunta. Eu compreendo que em certas situações esse tipo de conversa é mais confortável, talvez até a preferível, mas em certos domínios é a pergunta geral que interessa. Porquê? Quem faz a pergunta não está à espera da resposta. Ou melhor, não há sequer resposta para essa pergunta. O que é que a pessoa quer ao fazer essa pergunta geral? Quero ver como é que a pessoa se desembaraça? Porque nós, ao tentarmos responder uma pergunta geral, estamos a pôr tudo aquilo que somos. A nossa forma de pensar, a nossa forma de chegar a qualquer coisa, a nossa rede de referências, entre outras coisas. Por isso, a pergunta geral não é tão descabida quanto isso. Quanto a mim, em certas situações, sobretudo em esferas artísticas, em esferas filosóficas, é muito mais premente, é muito mais, utilizo um sinónimo, que eu também sou assim, É muito mais urgente que uma pergunta detalhada. Porque isso aí nós já sabemos mais ou menos a resposta que vai acontecer. Se quiserem uma conversa ou um debate de ideias, e aí é entre aspas, se eu fizer uma pergunta que a pessoa à qual nós perguntamos tem já uma uma resposta preparada, às tantas não não estamos na esfera do pensamento. Há aqui o equívoco que apareceu nos últimos anos que o pensamento é algo fluido. Não, o pensamento é exatamente do contrário. Quando estás a pensar, estás na arena da gaguez. Tu estás a ir em direção àquilo que desconheces. Porque se estás a dizer apenas aquilo que já, já mastigaste, não estás a pensar, estás apenas a cuspir qualquer coisa que pode ser tua ou não. Agora, quando é pensamento, no verdadeiro sentido da palavra, aí não podes avançar desgalgado. Tens que ir cauteloso, é feito de avanços e recuos, em suma, é um processo de gaguez, ao contrário daquilo que se costuma proferir nestas situações. Esta arena do espetáculo, onde é tudo muito rápido, à primeira vista, epá, o homem é fluido, desembaraça se bem na fala, mas o que ele está a dizer é apenas merda. É por isso que vocês, se ouvirem, conversas de grandes pensadores regra geral a conversa que ele está a ter ou a forma como ele está a responder a uma pergunta do um entrevistador é uma forma gaguejante, é feita de avanços e recursos de várias tangentes, de vários reparos, de várias contradições isso é o pensamento isso, não sei se estou a, a surpreender ninguém, mas isso é o pensamento aqui fica a minha defesa já que ninguém defende eu sou a favor das perguntas gerais E até podia ir ao limite. No fim de contas, o que é que nós sabemos? Porque uma pergunta detalhada... É uma forma, às vezes mais visível ou menos visível, de exibir a nossa arrogância. Que nós sabemos qualquer coisa em relação a determinado tema. Fica mais fácil mostrar a nossa arrogância. Numa pergunta geral, ui, é mais complicado. O que é que ele quer dizer quando pergunta o que é que é o amor? Para onde é que eu vou? Mas a questão é essa. A questão sobre a questão é essa. Não há resposta. E se formos ainda mais fundo, não há respostas para nada que nós tentamos fazer quando pensamos, quando verbalizamos aquilo que estamos a pensar, é mostrar caminhos. Este labirinto e uma conversa é isso mesmo: são duas pessoas maluquinhas a andar num labirinto e, com sorte, às vezes encontram-se com o Minotauro e, se se juntarem no momento certo, conseguem degolar o Minotauro. Mas, mesmo matando o Minotauro, a fera que protege o labirinto, continuam no labirinto. Porque ninguém sabe nada. Há certas esquinas do labirinto em que nós pensamos olha, ali a luz, a luz ao fundo do túnel. Mas não, continuamos no labirinto, porque o labirinto também é crescente. À medida que nós avançamos para o desconhecido e esse desconhecido é, em parte, desbravado, entrando na esfera do conhecido, mais desconhecido nos aparece. E isto é outra forma de dizer aquela ideia. Aquelas pessoas que sabem muito estão sempre um bocadinho hesitantes naquilo que dizem. Esse é um dos venenos do conhecimento. Quanto mais sabemos, parece que menos sabemos. É uma contradição, mas é o que há. Ao contrário, quando há uma pessoa categórica em todos os sentidos, normalmente, e é quase 100% verdade, é daquelas verdades absolutas, estamos diante de um farsante. Estamos diante de um farsante. Fica feita a minha defesa mais perguntas gerais, porque não há resposta para nada, e eu quero ver é como tu danças diante da pergunta. Eu não quero que tu digas aquilo que eu já sei, aquilo que já foi repetido mil vezes por outras pessoas. Não, eu quero ver-te falhar, quero ver-te pensar. E o errar e o pensar são são formas, são verbos, são, são movimentações paralelas. O pensamento anda ali muito a cavalo, a cavalo do erro. É sempre uma depuração. Se quisermos, do ponto de vista científico, tem um caráter aproximativo. Vamos sempre em direção a qualquer coisa que nos foge. A linguagem matemática, a assíntota, um sítio onde nunca chegaremos. Estamos sempre mais próximos, mas nunca a alcançaremos. E é por isso que eu tenho sempre um certo receio. E receio não é a palavra certa. Às vezes é nojo mesmo. É nojo mesmo. Pessoas categóricas em relação a tudo. Tu é és um farsante. Então aquele que sabe, aquele que sim, aquele que poderia dizer que sabe, sobre esse tema, porque passou a vida inteira. Mostra as suas dúvidas, mostra-se relutante a quase tudo tu, viste um artigo há 15 dias sobre uma coisa, pensas que já és uma sumidade no assunto. Vai-te cantar, meu cabrão. Uma coisa que eu tinha aqui a colar. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.